0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu, i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku pora na podcast. Zapraszam na rozmowę z założycielem Szkoły w Chmurze Mariuszem Truszkowskim. Szkoła w Chmurze jest dość nowym, ale bardzo istotnym zjawiskiem w świecie edukacji domowej. Część osób postrzega ją jako drogę do wolności w edukacji. Inni jako zagrożenie dla istnienia edukacji domowej w Polsce. Podczas rozmowy poruszymy m.in. kwestie egzaminów online, sposobu rekrutacji kadry i uczniów. Porozmawiamy także o tym, kto, jak i kiedy może rozwiązać umowę oraz dlaczego szkoła w chmurze zrezygnowała ze sprzątania. Pierwsze pytanie, które mam dla Ciebie, pewnie się spodziewałeś. Co u Ciebie żywe, Mariusz? O, dziękuję Ci za to pytanie. No, w czasie, kiedy rozmawiamy, jesteśmy w trakcie egzaminu
1: ósmoklasisty. Jest trzeci i ostatni dzień dzisiejszej przygody, Powiem Ci, że to to jest prawdopodobnie największy egzamin usług jaki ma miejsce w Polsce dzisiaj. Zdajemy go na PGE Narodowym. Cały obiekt wynajęliśmy do tego, żebyśmy wszyscy się pomieścili. Z jednej strony jest to ekscytujące widzieć, że jest jakiś nie wiem, rodzaj może zwiczenia edukacyjnego, a z drugiej strony mam jakoś dużo smutku i frustracji, że to zwieńczenie musi, musi wyglądać w ten sposób, bo jednak wyobrażam sobie, że, że można by dużo gładziej i delikatniej jakoś oznaczać kolejne etapy przechodzenia przez system edukacyjny niż takim buch, 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 przetestujemy Waszą wiedzę i zobaczymy. I zobaczymy. No bo dla nas, dla szkoły w Chmurze to trochę nie ma znaczenia, dlatego że jeśli na przykład ktoś był w szkole szkole podstawowej i chce iść do liceum w Chmurze, to w zasadzie my w ogóle nie patrzymy na egzaminu klasisty, więc są tacy zawodnicy, którzy przychodzą, biorą kartkę, podpisują ją i wychodzą, jak tylko możliwe, i, i są tacy, którzy ostentacyjnie pokazują, że, że w sumie nie przejmują się, no a z drugiej strony jednak jest bardzo dużo tych i uczniów rodziców, którzy po prostu się stresują, mimo tego, że nawet obiektywnie, to można powiedzieć, nie ma to żadnego większego znaczenia, nie, nic od tego w ich życiu nie zależy, ale sama ta atmosfera, że to egzamin, że kończenie, że, 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 że muszą przyjechać specjalnie, ale miejsce, że procedury, no jakoś mnie to smuci, że, że to bywa takie skomplikowane i męczące dla tych młodych ludzi, bo jakoś chciałbym, żeby te rytuały mogły wyglądać fajnie. Także to jest żywe, bo to się w tej chwili dzieje. Jesteśmy szkołą, więc musimy robić ten egzamin. No i to jest jakaś cena, za to, że, za, którą płacimy za to, że z jednej strony jesteśmy nie szkołą, a z drugiej strony nie szkołą w takim sensie, że, że pozwalamy robić rzeczy zupełnie zgodnie inaczej, a z drugiej strony szkołą, że jednak wszystkie te wymogi te nas dotyczą i dobrej złe, i świadectwa mamy, i legitymację mamy, ale niestety egzamin współpracisty też tak samo, jak, jak wszystkie szkoły musimy
0: zdawać. Ciekawe, że, że wspominasz o egzaminie jako o tej żywej rzeczy, bo i u mnie egzaminy to, to żywa rzecz. W zeszłym tygodniu miałem wątpliwą przyjemność brać udział w jednym z bardzo niewielu ustnych egzaminów maturalnych, które się w tym roku odbywają, pewnie najmniejszym, czyli w przeciwieństwie do do waszego egzaminu smoklasisty. I i to doświadczenie, które tam miałem okazję obserwować, było smutne po prostu tak, że, że naprawdę wylazłem stamtąd zdruzgotany, bo człowiek wybiera się na studia za granicę, będzie, będzie, studiował w Niemczech i gadaliśmy sobie po angielsku przed tym egzaminem po prostu turbo swobodna komunikacja no luz absolutny po czym wszedł na ten egzamin z tą strukturą, z tymi obrazkami, z tym odpowiadaniem na te głupie pytania i po prostu tak się na maksa tym zestresował. Nagle dygot na całym ciele, ściśnięte gardło, zaczął popełniać jakieś w ogóle absurdalnie proste błędy i to, co mówisz, że, że kiedy ta sytuacja egzaminacyjna nagle się staje w ogóle być albo nie być jakimś istotnym elementem na tym, co ma się dziać dalej, ca- złość we mnie kipi i, i naprawdę było mi przykro, e, przykro to oglądać. Szczególnie, że dokładnie odwrotną sytuację e, m, doświadczyłem podczas egzaminu z jednym z Waszych uczniów, która notabene jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania, e, albowiem jeden z Waszych uczniów podczas egzaminu e, m, kończącego szkołę średnią, tegoroczny maturzysta, zaproponował mi pracę. I to było tak, no delikatnie mówiąc, nietypowe, chociaż mi się cisną na usta mocniejsze słowa, odrealnione w ogóle, że, że zbierałem szczękę z podłogi przez kilka dobrych minut. Więc na początek chciałem zapytać, jak to jest, czy uczniowie w szkole w chmurze zatrudniają nauczycieli?
1: Wiesz co, to jest tak, że my
0: bardzo stawiamy
1: na to, żeby... Uczniowie bardzo partycypowali w tworzeniu tej szkoły i w, w, właśnie w takiej atmosferze, że to jest nasza wspólna rzecz, nasza wspólna szkoła. Więc to nie jest tak, że uczniowie mają instrukcję, idźcie i jak widzicie super fajnego nauczyciela, to składajcie mu ofertę, a z drugiej strony w takim razie jest, nie jestem poruszony i szczęśliwy, że to się dzieje, no bo to jest takie właśnie trzymanie interesów cał, całego tego organizmu, czyli uczeń widzi o... Taki człowiek by się przydał w naszej szkole, no może spróbuję go ściągnąć. Tak to sobie wyobrażam i nawet nie wiem, o jaki pomóż chodzi, ale tak to sobie wyobrażam, że, że, że to jest super, że ja bym chciał, żeby to się w ten sposób działo. No bo dla mnie to jest w ogóle taka wizja, która przyświeca mi w tworzeniu edukacji. i nie chcę, żeby było tak, że ja jestem po jednej stronie, ja czy my jako dorośli, założyciele, kadra ze stóp, tworzący szkołę, a po drugiej stronie są odbiorcy, którzy przyjeżdżają jak do McDonalda, podjeżdżają, za, zabierają kluczaka i odjeżdżają. Tylko właśnie ja pragnę tego, żebyśmy byli w tym razem. Jakkolwiek to, to jest możliwe i oczywiście, że jeśli jesteśmy na egzaminie, to jednak jedne siedzi po jednej stronie, grupka po drugiej i, i z tym nic nie zrobimy. Natomiast jest bardzo wiele kontekstów w ramach szkoły, gdzie można coś z tym zrobić. I zawsze, kiedy można być razem, to ja po prostu chcę, żebyśmy byli razem. Także super, że już nie biorą tyle inicjatyw w swojej ręce. A ja myślę, że wstyliliśmy się na wyżyny, jak zorganizowaliśmy system kolektywnego sprzątania w naszym stacjonarnym liceum, który cały rok szkolny się utrzymuje i jestem pod wielkim wrażeniem, ja, jak to wygląda normalnie,
0: jak w dobrych szkołach w krajach, w których systemy edukacyjne są naprawdę rozwinięte. Jak mówisz o kolektywnym sprzątaniu, to co, że dzieciaki same sprzątają po sobie cały budynek szkolny? Czy, czy kto jest to tak, zaangażowany, jest, rodzice? Jest cały tak.
1: Społeczność szkolna podjęła wysiłek zorganizowania systemu. Który, który powoduje, że, że wszystko jest sprzątane. Czyli tam jednocześnie młodzi ludzie są tymi drużynowymi, którzy, którzy patrzą, wyzna, wyznaczają, co, co je, jak chcemy, żeby było robione. Jednocześnie są tymi, którzy sprawdzają, czy to jest robione i jednocześnie są tymi, którzy robią te rzeczy. Nie tylko młodzi ludzie, bo załoga też w tym uczestniczy, natomiast to nie jest tak, że załoga jest jakoś uprzywilejowana. Jest grupa robocza do spraw porządku w szkole, która ta grupa robocza właśnie nad całym tym systemem y, trzyma pieczę, i patrzy, czy działa, czy nie działa, uzgadnia ze społecznością szkolną, jak to powinno działać. No i rok szkolny już dobiega końca, a system się trzyma, a w szkole jest naprawdę w miarę czysto, jak na, jak na kolektywny wysiłek, bo yy, wkładany przez społeczność szkolną. Yy, ja byłem w wielu szkołach demokratycznych, między innymi w Polsce i na świecie
0: i muszę Ci powiedzieć, że jesteśmy w czołówce po, porządku i czystości w szkole. który jestem z tego zbyt szczęśliwy. No dobra, ale to nie mogę nie zapytać, jaka była intencja takiego kolektywnego sprzątania? Czy to była tylko kwestia wizji, czy tutaj jakieś inne kwestie też się pojawiły jako argument za tym, żeby to robić samemu, a nie po prostu outsourcować?
1: Fajnie, będzie to głównie kwestia wizji,
0: dla mnie to jest przede
1: wszystkim kwestia wizji właśnie tego wspólnego trzymania tego organizmu szkolnego. Myśmy na samym początku, bo w tej chwili liceum stacjonarne nasze, które jest w Warszawie, drugi rok funkcjonuje. Oprócz tego, że mamy chmurę ludzi w edukacji domowej w chmurze, to mamy placówki stacjonarne, to jest liceum w Warszawie i Tryklusowa Wieża, podstawówka, która też jest w Warszawie, to są dwie nasze oryginalne placówki stacjonarne. I teraz to liceum w tej chwili kończy drugi rok. W pierwszym roku dla prostoty powiedzieliśmy, nie, no z czegoś musimy zrezygnować, zrezygnujemy ze wspólnego sprzątania i rzeczywiście by była firma, która sprzątała. Ale jakieś takie takie zawsze miałem napięcie, że że jednak to jest tak, że jest jakaś usługa, a z drugiej strony przychodzą usługobiorcy. No i tak tak na na początku drugiego roku szkolnego wnieśliśmy ten temat na na szkolną społeczność i w bardzo dużym procesie. Nie nie będę oszukiwał, że proces był mały. Był duży i i burzliwy i jestem szczęśliwy, że udało się dopracować system, który ostatecznie w miarę dla wszystkich zaczął funkcjonować i i ta grupa robocza właśnie, właśnie... w wielotygodniowych iteracjach i, i burzliwych dyskusjach, i w grupie, i na całej spotkaniu społeczności, właśnie udało jej się ustalić ten system. Kwestie fina- oszczędności finansowe gdzieś są poboczne, ale jako skutek uboczny udało się ustanowić taki budżet, którym z kolei społeczność wspólnie zarządza, i powstała dru- druga grupa robocza, która zajmuje się przyznawaniem dofinansowania dla różnych szkolnych inicjatyw, właśnie z tego budżetu, który został zaoszczędzony na tym, że, że nie kupujemy tej usługi za zewnątrz. Więc przy okazji jest jakaś wartość taka organizacyjna finansowa dla szkoły, natomiast dla mnie to jest zupełnie poboczna. Dla mnie jest najważniejsze, że, że jest dużo więcej takiej wspólnoty w trzymaniu tej szkoły właśnie w dobrym porządku, w czystości. I to też, bo to jest nie tylko o tym wielkim sprzątaniu, które tam raz na parę dni się dzieje. To jest też o takiej wzajemnej uważności, że, że w związku z tym otrzymymy czy rzeczywiście wszyscy, wszyscy postępujemy tak, żeby ten, ten porządek utrzymać. I jak ja dostaję feedback o tym, że źle ustawiłem buty w szatni i nie mogą w związku z tym z łatwością sprzątać, to bardzo się cieszę, że, że, że to ma miejsce. Teraz moje mi buty zostały wystawione na dwór. to jest taka sankcja dla tych, którzy, którzy nie kooperują i bardzo się z tego tytułu ucieszyłem.
0: No pięknie, tak. Ciekaw jestem, który który dyrektor, lider byłby byłby gotów przyjmować to, że jego buty zostały wystawione na dwór w jego własnej szkole. No ale cóż, cieszy mnie bardzo, że znowu zapraszasz mnie niejako do do poruszania tych najtrudniejszych tematów. Powiedziałeś o gorących dyskusjach, które się toczyły wokół wokół kwestii sprzątania i i zrobienia tego własnymi środkami. Szkoła w chmurze w ogóle ma to do siebie, że budzi dużo emocji, i bardzo gorących emocji od osób, które całym sobą angażują się w to, co się dzieje w szkole w chmurze, tworzą jakieś lokalne lokalne przyczółki szkoły w chmurze, po osoby, które po prostu nienawidzą szkoły w chmurze całymi sobą i i zwalczają niemal jak najgorszego szkodnika, który może zagrozić w ogóle istnieniu edukacji domowej. I wydaje mi się, że rzeczywiście tak tak to postrzegają, że że to jak funkcjonuje, to jak działa szkoła w chmurze, postrzegają jako jakieś Zagrożenie dla tego tradycyjnego, opartego na lokalnie funkcjonujących szkołach systemu. No i chciałem Ciebie zapytać, jak ty postrzegasz swoją rolę i rolę szkoły w chmurze? Czy, na czym polega ta, ta wizja? Czy jesteście zagrożeniem, czy szansą dla edukacji? Od razu masz Czekaj, jeszcze mam parę kików, także to na tym nie kończymy.
1: <grym> Dobrze. Dla mnie na poziomie wizji, znowu zaczynając od wizji, dla mnie na poziomie wizji ja bym chciał, żeby każdy każdy w Polsce, każdy uczeń miał możliwość dostępu do takiej edukacji, która jemu jak najlepiej służy. I wszystko, co ja robię, to w zasadzie ku temu zmierza. Ja przez wiele lat byłem tym, który mówił, załóżmy setki lokalnych szkół, niech one będą dobrymi szkołami, by... Wspierajmy siebie nawzajem w zakładaniu tych szkół. I te szkoły powstają, wtedy one powstają dość wolno. I nadal w bardzo wielu miejscach w Polsce, w miastach, czy też nawet w dzielnicach, w większych miastach, nie ma naprawdę wyboru takiego, że, żeby wielu uczniów znalazło szkołę, która rzeczywiście czują, że, że mu służy. Bo dla mnie to jest główny miernik. Jak ja odwiedziłem dziesiątki szkół na całym świecie i zadawałem sobie pytanie, czy to jest dobra szkoła, czy to jest zła szkoła. Tak na, na początku. W ogóle sądowałem, po czym to w ogóle poznawać i ja doszedłem do jednego. Dobra szkoła to jest taka, która służy wszystkim, którzy są w to zaangażowani, rodzicom, załodze i uczniom. Tym wszystkim trzem grupom musi służyć, to znaczy oni muszą mówić tak, to jest dobra szkoła. I tak naprawdę to nie jest podejście, pojęcie normatywne, jaka szkoła jest dobra, że jakieś, weźmiemy wskaźniki i ocenimy, to jest dobra, to jest niedobra. Dobra jest taka, do której uczniowie chcą chodzić, załoga chce chodzić, a rodzice chcą, żeby, żeby tam ich młodzi chodzili. I dla mnie to, to, jest, to jest miernik tego, czy, czy dana szkoła rzeczywiście ma sens i służy, i czy jest dobrą szkołą. No, ja bym chciał, żeby w każdym miejscu w Polsce Każdy uczeń miał możliwość znalezienia takiej szkoły w swoim zasięgu, która jest dla niego dobrą szkołą. Niestety dzisiaj często to nie ma miejsca i stąd są te armii skonstruowanych rodziców i uczniów, którzy chodzą trochę bezradnie w kółko i myślą, co to zrobić, zrobić, jak ja mogę wpłynąć na szkołę, co ja mogę ze sobą zrobić, żeby miał dostęp do takiej szkoły albo żeby moja szkoła stała się szkołą, która jest dla mnie dobra. No i tu są trzy podejścia. To pierwsze, to, to powiedziałem, można zakładać nowe szkoły, lokalne szkoły. I to się dzieje. Niestety tylko się dzieje relatywnie mało, jak na olbrzymie potrzeby. Bo to jednak zakładanie tych lokalnych szkół, jakichkolwiek, to jest bardzo duży wysiłek organizacyjny, czasowy, finansowy. Nie wszyscy, nie wszędzie mogą sobie na to pozwolić. Drugi sposób to jest transformować tradycyjny system edukacyjny. I to się dzieje i mam wrażenie, że uczniowie, którzy chodzą do swoich nauczycieli i do dyrekcji, którzy mówią, Ej, może, może nie tak, bo to mamy prawo, a przynajmniej jest dla nas niekorzystne, może zróbmy to inaczej. Oni wszyscy dobrze robią, ja się cieszę z tego, że, że ten dialog postępuje. Niestety znowu, on postępuje bardzo wolno i być może zanim postąpi wystarczająco daleko, to już niektórzy z tych uczniów skończą szkołę. I stąd moje, mój pomysł na trzecią ścieżkę, czyli szkoła w chmurze, Dla mnie to jest właśnie taka taka w ogóle trzecia ścieżka out of the box, czyli nie podoba mi się moja szkoła, która jest przy moim domu. Jednocześnie ona niespecjalnie jestem w stanie być z nią w dialogu, żeby żeby ją zmienić. W związku z tym mam możliwość wybrać coś zupełnie innego, co jest tak naprawdę niezależne od lokalizacji. Jest, Jest globalne, w związku z tym z każdego miejsca można się do tego zapisać, czyli szkoła w chmurze. I dzięki temu każdy przynajmniej już ma tą opcję. Także dla mnie szkoła chmurze to jest o takiej opcji, to jest o takim światełku w tunelu. To, to jest możliwe, to już jest możliwe, to wszędzie jest możliwe. To jest w wielu aspektach nieidealne. Może za chwilkę mnie, mnie na czymś zagniesz. To w wielu miejscach bywa, bywa to to w wielu miejscach bywa, że, że wzbudza jakieś trudne emocje, szczególnie z, od strony tych tradycyjnych szkół, które, które po prostu chcą być tradycyjne, ale jednocześnie ja jestem za tym, żeby systemy były zdecentralizowane, żeby były możliwości wyboru, żeby ludzie mogli swobodnie przepływać do, do tych miejsc, gdzie, gdzie im jest lepiej, z tych miejsc, gdzie im jest potencjalnie gorzej. Także dla mnie to jest po prostu o takiej elastyczności, dawaniu opcji, umożliwianiu tego, że, żeby... Każdy mógł znaleźć to swoją własną ścieżkę, chociaż to pewnie też nie jest ścieżka dla wszystkich. Ja bym chciał, żeby jeszcze powstało równolegle ileś jakichś tam ścieżek i dzięki temu, żeby uczniowie rzeczywiście mieli jak najwięcej wyboru. Według mnie
0: to będzie najlepsze dla, dla systemu edukacji i tego wyboru będzie jak najwięcej. Zdecydowanie najbardziej kontrowersyjnym fragmentem funkcjonowania szkoły w chmurze jest kwestia formy, formy egzaminów. Ja tutaj pozwolę sobie na taką przydługą anegdotkę, ale ona po prostu w moim odczuciu doskonale ilustruje to co, to, co się teraz dzieje w edukacji domowej, a miało to miejsce w, na, w moim małym świadku spinaczkowym gdzie za dawnych czasów powstała w piaskowcu taka zasada, że przeloty, takie punkty asakuracyjne można osadzać tylko ręcznie. No i to w domyśle oznaczało, że ręcznie, to znaczy przy pomocy koronki takiego wydrążonego wiertła i młotka. No i tam się tłukło w tą koronkę, powiększało się otwór i wreszcie wreszcie można było osadzić przelot. No ale… Czas mijał i trafiły pod strzechy wiertarki udarowe na baterie i nagle się okazało, że znalazła się grupa osób, która zaczęła się zastanawiać. Zaraz, ręcznie, to przecież nie znaczy, że ja tam palcem wiercę dziurę w tej skale, tylko używam do tego narzędzi. No i Ja też będę ręcznie używał tej wiertarki, przecież tam nie przylecę żadnym robotem, tylko tylko będę ten otwór wykonywał zamiast przy pomocy bardzo prymitywnej koronki młotka, przy pomocy trochę mniej prymitywnej wiertarki. No i już w tej chwili do... Normą stało się, że przeloty są osadzane ręcznie przy pomocy wiertary udarowych. No i mam teraz do ciebie pytanie. Jak ty postrzegasz kwestię ustności i pisemności egzaminów? No bo każdy egzamin musi się składać z tych dwóch części, czyli części pisemnej i ustnej. Jak to wygląda w szkole w chmurze? Na czym polega pisemność i ustność egzaminów? Mhm,
1: tak, to, to, jest, to jest bardzo
0: dobre pytanie.
1: Ja mam wrażenie, że. Jako cała branża edukacyjna dzisiaj jesteśmy w takim miejscu pionierstwa, że my de facto wyznaczamy nowe standardy, właśnie wchodzą nowe narzędzia i to od nas zależy, w jaki sposób my ich będziemy używać. To, na co cierpi dzisiaj system edukacji, to nawet nie są niedostatki w prawie oświatowym, to są niedostatki w interpretacji prawa oświatowego właśnie z, pod kątem nowych narzędzi, jakie wchodzą. Ja jestem bardzo wdzięczny koronawirusowi, że przeszedł i że normą zaczęło być, że można robić na przykład wywiady zdalne, bo niegdyś... Wy, Uważano, że na przykład rozmowa o pracy przez telefon to jest, to jest jakaś profanacja i trzeba kandydata zaprosić na żywo. O ile się ułatwiły procesy rekrutacyjne, o tym można zrobić telekonferencję, wideokonferencje i, i można to przyspieszyć. I to niby ta sama rozmowa, a, a jednak zupełnie, zupełnie zaczyna to wyglądać inaczej. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o egzamin, właśnie te końcowe roczne szkoły edukacji domowej, to to dla mnie to jest o użyciu, właściwym użyciu tych narzędzi i teraz dopiero wynalezieniu, w jaki sposób do czego my ich będziemy używać. Także jak my to robimy w szkole w chmurze, mieliśmy dużo dyskusji na ten temat. Przede wszystkim przeczytaliśmy bardzo ludźliwie prawo oświatowe. Dlatego, że dla nas jednak prawo oświatowe to jest Biblia, poza którą my nie chcemy wychodzić. jeśli prawo mówi A, to my chcemy robić dokładnie A. Nie chcemy robić niepełnego A, nie chcemy robić A bez bez krieseczki, nie. Chcemy robić pełne A. W związku z tym bardzo dokładnie czytamy zawsze każdy przepis. Bardzo dokładnie przeczytaliśmy przepisy, które dotyczą się egzaminów i tam jest wymienionych szereg rzeczy, które te egzaminy mają spełnić. Że egzamin musi przeprowadzać komisja, że musi się składać z części pisemnej i ustnej. W jaki sposób ta ta część pisemna i ustna jest sformułowana. Jest tam dość sporo szczegółowych wytycznych. No i my wszystkie je spełnione. Jednocześnie nigdzie nie jest powiedziane, że egzamin przeprowadza się konkretnie w fizycznej obecności w tym samym miejscu w budynku szkoły. W związku z tym, że nie jest to wprost napisane, to w związku z tym, że, że co nie jest napisane w prawie, że jest zabronione, jest dozwolone, no to my przyjmujemy, przyjmujemy taką wykładnię, że w związku z tym można to robić na odległość, skoro jest to możliwe i nie, nie przeczy intencji tego egzaminu, nie przeczy jakimkolwiek praktykom, które, które są przyjęte ogólnie w obrocie, żeby rzeczy mogły się dziać. Także my egzaminy robimy rzeczywiście w formule zdanej, chyba że uczeń albo jego rodzina chce inaczej. Można też, też stawać w trybie stacjonarnym. Przyznam, że, że relatywnie niedużo już wybiera, żeby z tego korzystać, ale można i to się jak najbardziej też dzieje. Czyli tak naprawdę to jest pod, po stronie rodziny jest decyzja, w jakiej formule chcą oni egzaminu. Czy, czy jednak przyjechać do szkoły, czy, czy skorzystać z tego, że często z, często z odległością do szkoły no, 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 i chcą zrobić to zdanie. My jesteśmy w kontakcie z, z organami nadzoru, a propos tego często z nimi toczymy merytoryczne dyskusje, co to wykładnie przepisów. Mamy na to opinie prawne, i jesteśmy przygotowani, żeby to bronić, żeby tego bronić. Dlaczego? Dlatego, że dla nas jest ważne, żebyśmy mieli jasne punkty odniesienia, a jasne punkty odniesienia to są te, które są napisane w prawie. Bo inaczej, byśmy nie byli w stanie robić innowacji, jeśli, jeśli robilibyśmy tak jak wszyscy, no to byśmy po prostu robili tak jak wszyscy i wszystko byłoby tak jak było. A żeby pójść do przodu, to właśnie potrzebujemy wdrażać innowacje, więc to, co my robimy, to czytamy prawo i jednocześnie w ramach, w ramach czytania prawa robimy to, co nam się wydaje stosowne. Mogę ci jeszcze powiedzieć dla kontrastu. Egzamin ósmoklasisty, on też jest opisany w prawie i tam jest bardzo wyraźnie napisany, że wszyscy spotykają się, że losują miejsce, że siedzą w określonych odstępach, że piszą jakimś tam długopisem to wszystko jest tam napisane i tam też to spełniamy. Natomiast jeśli to nie jest napisane, no to spełniamy to, co jest napisane i nie więcej, zakładamy racjonalnych ustawodawcy, który tutaj mówi, że to ma być tak, tak robimy i wtedy się uczniom mówimy, tak egzamin, wszyscy przyjeżdżacie na PGA Narodowy i, i, i piszemy go na miejscu, natomiast jeśli, jeśli to nie jest napisane, no to, to czemu mielibyśmy de facto stwarzać jakiś obowiązek, którego, który nie wynika z prawa, to też byłoby niezgodne z konstytucją, gdybyśmy tak
0: robili. Dobra, a mam do Ciebie takie pytanie trochę futurologiczne. A jak sądzisz, jakim torem, czy mo- może po prostu sam wy- wykazujesz jakąś proaktywną postawę w tym zakresie? Y- jakie czekają nas zmiany w zakresie przepisów o spełnianiu, obowiązki nau- spełnianiu obowiązku nauki poza szkołą? Czy, czy to jest tak, że, że Wasz precedens i y- skorzystanie z tego narzędzia y- egzaminów y- przeprowadzanych przy, Pomocy. Łącz internetowych, to jest zaproszenie dla ustawodawcy do tego, żeby to unormować, czy to po prostu będzie sobie funkcjonowało w taki sposób, w jaki funkcjonuje teraz i będziemy to pozostawiać interpretacji poszczególnych szkół. No, te przepisy o edukacji domowej zmieniały się wielokrotnie i, i to zawsze był, jak, były jakieś oddolne inicjatywy albo rodziców zaangażowanych w edukację domową, albo czasami nowych, nowych osób w Ministerstwie Edukacji, które. Miało szalony pomysł na oszczędności. Więc ciekaw jestem, jak, jak ty to wyobrażasz sobie w przyszłości.
1: Ze względu na te liczne kontrowersje, które, które są wokół tych egzaminów, ja akurat jestem zwolennikiem unormowania tego przepisu. Bo wtedy będzie wiadomo, czarno na białym i będzie, będzie większa pewność w obrocie, bo jednak rodzice i, i uczniowie zasługują na to, żeby, żeby mieć dużo jasności i pewności. I to, że my, my dzisiaj e, interpretujemy prawo, tak, tak jak ktoś tak, tutaj cytuje, to ja co do tego nie mam żadnej wątpliwości, że to jest zgodne z, zgodne z prawem, ale z drugiej strony gdybym mógł zacytować literalny przepis, który o tym mówi, Zdecydowanie moje, moje życie jako prowadzącego szkoły by się, by się zdecydowanie poprawiło Ustawodawstwo w zakresie edukacji domowej jest na szczęście stabilne. Już, już od iluś lat, lat jest stabilne. Tam są jakieś, bym powiedział, ulepszenia czy udogodnienia dla edukacji domowej, które się pojawiają sukcesywnie. Więc ja bym liczył na to, że, że to dostrzeże ten trend i, i pozwoli wprost pisze przepisy, że jak to powinno być robione, to by też było o tyle, o tyle dobre, że, że wtedy by od razu m- może zostały ustalone standardy, w jaki sposób dokładnie te, te egzaminy online mają się odbywać, bo to, te, to też jest kwestia Interpretacji. U nas raz jest prosto bo przez to, że szkoła może ma platformę, to egzamin pisany odbywa się na platformie, która jest w komputerze, w związku z tym to jest wręcz przystosowane narzędzie do tego, żeby robić to zdanie. Gdyby szkoła chciała to robić na papierze, ja nie wiem do końca, jak ona miałaby to zrobić na papierze, a zdalnie. To, to już ona by musiała wymyślić, jak to zrobić. Więc w moim interesie jest, gdyby ustawodawca powiedział, jak to ma wyglądać, to wtedy wszyscy by przynajmniej wiedzieli na 100%, jak to ma wyglądać i, i mieli dużo więcej spokoju i pewności. Także ja mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat to będzie jakoś doprecyzowane. My mamy nieustannie gotowość do tego, żeby, żeby włączać się w takie procesy, żeby doradzać przy przy powstającym prawie, a jednocześnie mamy też dużo akceptacji i otwartości na to, że będzie jak będzie i zawsze się będziemy do tego dostosowywać, co jest uchwalone.
0: No ale to nie miałbyś ochoty jakoś aktywnie się zaangażować w te, w te procesy no, przy Waszych zasobach i, i tej pracy domowej, którą żeście odrobili z tych przepisów, które już w tej chwili są obecne oraz tych praktycznych rozwiązań, których stosujecie. No, Warto by było mieć wpływ na to, jak te przepisy będą wyglądały. Nie miałbyś ochoty zostać lobbystą homeschoolingowym?
1: My zdecydowanie
0: mamy taką gotowość
1: i chociaż mówiąc szczerze, Darek, mamy tyle pracy przy, przy wspieraniu naszych uczniów obecnie, że gdzieś jest to jakoś drugoplanowe działanie, więc my jakoś aktywnie tego nie robimy, natomiast jeśli ktoś z oglądających chciałby nas zaprosić do jakiegoś trwającego procesu lobbyingowego, jak najbardziej jesteśmy otwarci.
0: No dobrze, to zejdźmy w takim razie już z tych chmur, zejdźmy trochę na ziemię i pogadajmy o tym, jak to, jak to wygląda w realu dla, dla poszczególnych osób. Powiedziałeś o tym, że kiedy rozmawialiśmy o, o sprzątaniu, że kwestie finansowe nie były tutaj dla Was priorytetowe. Czy mógłbyś powiedzieć, jak, to, jak wygląda prowadzenie szkoły w chmurze od tej, od tej strony biznesowej? Ile to kosztuje dla uczniów? ile to kosztuje Was, no i i na takim metapoziomie, czy w ogóle da się prowadzić szkołę, tak żeby to był opłacalny biznes, no a co za tym idzie, stabilna organizacja, która za dwa lata nie powie, że słuchajcie, no fajnie było, ale się nam hajs skończył.
1: Tak, zacznę chyba od tego, że że my jesteśmy organizacją non-profit, my tego nie robimy jako biznes, my to robimy jako organizacja misyjna, taka, która ma misję i chce ją, chce ją wdrażać w życie. I jednocześnie prawdą jest, że, że działamy dość sprawnie, efektywnie, skutecznie i, i jesteśmy organizacją, która już ma sto, stosowną wielkość, w związku z tym m, w jakiś sposób korzystamy z jakichś praktyk nie wiem, biznesowych, organizacyjnych, nie jesteśmy taką po prostu szkołą, gdzie jest pani sekretarka, pan dyrektor i, 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 i kilka nauczycieli, tylko rzeczywiście tych, tych Zespołów, tych, tych ludzi, którzy, którzy w tym biorą udział, y, jest relatywnie dużo. W tej, chwili, w tej chwili ponad 50 osób pracuje nad szkołą w chmurze. Także y, z jednej strony nie jesteśmy do końca biznesem, z drugiej strony rzeczywiście sprawnie działamy. Jesteśmy stabilni finansowo o tyle, że jesteśmy finansowani z subwencji Ministerstwa Edukacji Narodowej, z tej, z tej samej puli, z której każda inna szkoła szczęśliwie jest tak, że obecnej naszej skali działania już, już na bieżąco na nasza działalność się finansuje. Wcześniej było tak, że mieliśmy prywatnych sponsorów, którzy pomogli to wszystko uruchomić, stworzyć tę całą platformę. Olbrzymie pieniądze to były i olbrzymi czas, jaki, jaki na to poświęciliśmy. Natomiast dzisiaj, dzisiaj już jest tak, że już sama się finansuje z tych publicznych pieniędzy. Nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. W związku z tym, to jest najważniejsza rzecz dla, dla, dla naszych uczniów, Szkoła jest darmowa, przynajmniej w tej wersji takiej podstawowej, to znaczy jestem w górze i mogę uczyć się zdalnie, mogę uczyć się w spotkaniach, które są organizowane, w piknikach, festiwalach, wszystkich wydarzeniach, które, które są w świecie rzeczywistym. Natomiast ta podstawowa forma nauki jest w trybie zdalnym, przez platformę albo przez zdalne, zdalne konsultacje z nauczycielami i to wszystko jest w tej podstawowej wersji całkowicie za darmo dla naszych uczniów. Co zresztą daje niesamowity efekt takiej, takiego właśnie z niedowierzania, z drugiej strony takiej wdzięczności tych, tych osób, które z tego korzystają, bo jednak dla wielu to jest olbrzymi dar i nawet jeśli byś sobie nie mogli pozwolić na, na jakąś społeczną, czy na tą szkołę, yy, która by była finansowo zbytnim obciążeniem dla takiej rodziny, to na szkołę w tym może każdy może sobie pozwolić, bo jeżeli światopoglądowo i od strony odwagi wejść na tą ścieżkę oczywiście czujesz też dla niego.
0: Będę ciebie dopytywał, bo powiedziałeś, że w tej wersji podstawowej, czy mógłby się rozwinąć tą. Co, co oznacza wersja niepodstawowa? Co jeszcze możecie zaproponować
1: rodzinom? Bo teraz wersja rozszerzona, na którą my teraz pracujemy, to są tak zwane miejsca spotkań. Mi się marzy taka sieć takich klubów edukacyjnych, takich hubów na terenie całej Polski. My dzisiaj zaczynamy otwierać pierwsze z nich. Idea jest taka, że odrzucamy taką tradycyjną szkołę, która nie do końca służy niektórym uczniom, czy też wielu uczniom. Zapraszamy do tego, żeby wziąć stery swojej własnej edukacji we własne ręce, żeby móc uczyć się zdalnie, uczyć się w sposób i miejscu wyznaczonym przez siebie, w takim zakresie, jak nam nam to odpowiada. Zawsze pojawia się pytanie, a co z relacjami z innymi młodymi ludźmi? Co co z jakimiś aktywnościami w świecie fizycznym? I tu jest kilka odpowiedzi. Z jednej strony to się i tak dzieje, bo nasi uczniowie doskonale sobie radzą, znajdując rówieśników, poznając się ze organizując sobie różne zajęcia, spotykając się po domach, wspólnie do parku, czy, czy na jakieś własne projekty czy aktywności. To się i tak dzieje i ja się cieszę, że to się dzieje, i jednocześnie ja mam takie marzenie, żebyśmy jeszcze bardziej, jako możemy jako organizacja edukacyjna, żebyśmy jeszcze bardziej to wspierali i stąd jest idea tych miejsc spotkań, czy też centrów spotkań. Chcemy otwierać właśnie takie, takie lokalne miejsca na terenie całej Polski, w których młodzi ludzie mogą się spotykać. I wszystko to, co powiedziałem, może się dziać, natomiast one mają bazę, takie, takie miejsce, w którym to się może dziać. No i rzeczywiście jest tak, że wtedy, wtedy te miejsca są odrobinę bardziej kosztowne, bo to jest i lokal, i ewentualnie zrzutka na kogoś, kto, kto to pacjentuje czy, czy prowadzi jakiegoś rodzaju zajęcia na żywo i, i wtedy udział w takim miejscu może kosztować tam, powiedzmy do kilkuset złotych miesięcznie, e, może być takiej opłaty, żeby w tym uczestniczyć, chociaż znowu ja, ja jestem wizjonerem, marzę, marzę o świecie, który jest inkluzywny dla wszystkich, więc ja marzę o tym, że z jednej strony to się finansować, z drugiej strony e, chcemy mieć stypendia, które działają na takiej zasadzie, że jeśli kogoś nie stać, to nie może sobie pozwolić na to, żeby mimo wszystko mógł z tego korzystać, żeby edukacja cały czas była powszechna, dostępna, e, nawet jeśli coś jest potencjalnie bardziej kosztowne.
0: No dobra, mówisz o inkluzywności, a z drugiej strony obserwując działalność szkoły w chmurze słyszę o jakichś promotorach, o co to w ogóle chodzi, jak wygląda rekrutacja do szkoły w chmurze. Po co nam członek wprowadzający, jak to za dawnych czasów się nazywało?
1: A to jest, to jest super pomysł z tymi członkami wprowadzającymi, ale od początku, jak wygląda rekrutacja do chmury? Mamy kilka okien rekrutacyjnych w trakcie roku szkolnego. W tej chwili trwa takie główne nasze okno, które jest maj-czerwiec, to jest rekrutacja na, na przyszły rok szkolny, i, i większość naszych uczniów właśnie w tym momencie się zapisuje. To zapisy do, do szkoły to jest olbrzymia operacja, dlatego że um, jednak skala, skala tych ty, ty, ty uczniów, którzy do nas przychodzą jest, jest potężna, każdy ma dużo pytań, wątpliwości, próbuje się odnaleźć w tym, jak to dokładnie działa, no bo jak się, jak się idzie po prostu do kolejnego McDonalda, który się płuczaka, wszyscy wiemy, jak wygląda kluczek z McDonalda, nie trzeba się nad tym użyć. Natomiast jeśli, jeśli spotykamy się z taką zupełnie inną szkołą jak szkoła w chmurze, no to siłą rzeczy ilość pytań i wątpliwości jest ogromna. Także my olbrzymim wysiłkiem powołujemy 50-osobowy zespół do, do obsługi tego okna rekrutacyjnego po to, żeby odbierali telefony, odpisywali na maile, żeby, żeby wprowadzali te, te nowe osoby do organizacji. Później we wrześniu będziemy robić takie takie grupy onboardingowe, żeby żeby ci uczniowie się poznali ze sobą nawzajem, żeby łatwo łatwo zawiązali tę społeczność, żeby łatwo się nauczyli, o co w tym wszystkim chodzi. To wszystko są są duże procesy. One są kosztowne czasowo i energetycznie i my robimy właśnie w tych oknach rekrutacyjnych. Zbieramy te te osoby, odpowiadamy na ich pytania wątpliwości, indywidualnie, na webinarach, robimy wspólny onboarding. I to, to działa świetnie, przy czym to, to działa świetnie w tych oknach zapisowych. Myśmy wielokrotnie mieli takie, takie dyskusje, a może by tak prowadzić zapisy cały rok, okrągły, ale wtedy już nic innego byśmy nie zrobili, bo tylko byśmy siedzieli i opiekowali nowe osoby, które, które dochodzą, które, które, co jest bardzo bardzo takim um, zasobochłonnym procesem. W związku z tym zdecydowaliśmy się na te okna zapisowe, których, których jest kilka w trakcie roku. No i, i Darek, zgadnij, no, kiedy, kiedy naj, najwięcej płaczących ludzi do nas przychodzi? Dwa dni po, za, po zamknięciu okna zapisowego Wtedy się okazuje, że właśnie teraz coś z nas może, albo że, że właśnie teraz jego sytuacja tak drastycznie się zmieniła, że właśnie teraz potrzebuje. No i przez, były, były takie momenty, kiedy... kiedy próbowaliśmy robić wyjątki, ale my nie jesteśmy w stanie robić wyjątków, dlatego że, że no to, to jest zbyt obciążające. Z drugiej strony nie robić wyjątków, być takim tak nie zatwardziałem, mówić, nie, trudno, nie udało ci się, tutaj jest brama, to, 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 idź sobie gdzie indziej, to też jest dla nas trudne. I wtedy, powstała, wtedy powstał pomysł z patronami. Więc ci patroni, to, to, jest, to, jest, to jest taki wytryk, że z jednej strony nie mamy otwartych zapisów, ale w niektórych momentach, jak nawet nie mamy otwartych zapisów, to właśnie umożliwiamy coś takiego, znać patrona ze szkoły, niech on się zobowiąże do tego, że cię wprowadzi i będzie się tobą opiekował i wtedy de facto otwieramy dla ciebie drzwi tylko dlatego, że już masz opiekę. I to tak świetnie zadziałało. Pewnie gdybyśmy mieli wszystkich przyjmować przez patronów, to to byśmy nie dali rady, bo nie byłoby tylu patronów. Z drugiej strony, jeśli jest tak, że, że... że mój przypadek jest jakiś szczególny i i ktoś rzeczywiście usłyszy mój przypadek, ktokolwiek z naszej społeczności szkolnej i powie, ja chcę być patronem tej rodziny, ja chcę być patronem tego ucznia, to wtedy wtedy z taką rekomendacją patrona, z takim zobowiązaniem, że patron go wprowadza, my uchylamy drzwi, nawet nawet poza oknem zapisów i i przyjmujemy takiego ucznia. Dzięki temu jest dużo większa dostępność, z drugiej strony to to jest takie super budujące społeczność działanie, że, że właśnie znowu nie jest tak, że tylko jedna grupa robi, robi szkołę dla drugiej grupy, tylko de facto szkoła robi się sama dla siebie i ten patron wprowadza, wprowadza tego kolejnego ucznia. Patroni rekordziści mają po kilkudziesięciu uczniów, którzy wprowadzili do szkoły, bardzo się z tego cieszę, ale są też tacy patroni, którzy po prostu wezmą jakąś swoją znajomą rodzinę, to im też często zdarza, znajomą albo albo kuzynkę i po prostu dla nich zostaną patronami system wspaniały, ta rekrutacja przez patronów też nie działa zawsze, na przykład dzisiaj prowadzimy rekrutację tylko na rok szkolny, następny dzisiaj w maju nie prowadzimy rekrutacji na ten rok szkolny, choćbyś nawet przy, 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 przyniósł dwóch patronów, to i tak nie możesz tego zrobić, no bo to już byłoby trochę na głowie postawione, żeby, żeby, żeby w maju, do, pod koniec maja było do szkoły. Natomiast gdzieś tam jesienią, najprawdopodobniej znowu, znowu będzie aktywny system patronów. Nawet jak nie będzie okna zapisowego, to po znalezieniu patrona pewnie będzie można się zapisywać. Ja mówię pewnie dlatego, że my się bardzo szybko rozwijamy i rzeczy się bardzo szybko zmieniają. My nie chcemy obiecywać gruszy na że żeby później ich nie dotrzymywać, więc to co gwarantujemy, to te okna zapisowe, wiem, wiadomo, gdzie jest początek okna, koniec okna zapisowego jest wtedy, kiedy dojdziemy do wniosku, że już więcej już się na ten moment nie przyjmiemy, okno zamykamy i otworzymy kolejne w momencie, kiedy, kiedy będziemy mieli kolejne moce przerobowe. A w międzyczasie zwiększamy moce przerobowe. Powiem Ci, że, że najciekawszym z, z takim procesem robienia szkoły w chmurze jest podążanie za wzrostem. To znaczy my praktycznie non-stop mamy otwarte rekrutacje do zespołu i jednym z czynników, które powodują, czy możemy rosnąć wystarczająco szybko, jest to, czy możemy pozyskiwać kolejne osoby do zespołu. Dlatego, że my nie chcemy byle jakich osób. My chcemy osoby, które rozumieją, co my tutaj robimy, chcemy osoby, które sprawnie działają, chcemy osoby, które są empatyczne i wspierają uczniów najlepiej jak mogą. Więc ja się nie dziwię, że dostałeś propozycję pracy, cieszę się bardzo. Bo no, no, po prostu jest jakaś określona ilość ludzi, którzy to rozumieją i, i, i będą chcieli aplikować i spełnią wszystkie inne kryteria, które które gdzieś nas stawiamy, żeby ta poprzeczka była naprawdę naprawdę wysoka i żeby ludzie byli naprawdę naprawdę dobrze zaofikowania.
0: Bardzo, bardzo mi schlebia to, co co mówisz, chociaż bez porównania bardziej mi to schlebiało z waszego ucznia, bo bo to była naprawdę na tyle tyle niewyobrażalna sytuacja, że że spadłem ze stołka, kiedy to usłyszałem. Ale słuchaj, powiedziałeś o o tym, że że rozwijacie się i że otwieracie drzwi dla, dla jakichś tam nowych możliwości współpracy i to, co... Wydaje mi się w edukacji alternatywnej jest wciąż niezaopiekowane to kwestia tak zwanych dzieci z orzeczeniami i chciałem zapytać, czy jest w szkole w chmurze miejsce dla dla takich osób, dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach i w jaki sposób odbywa się ta rekrutacja, czy ona się w jakiśkolwiek sposób różni na poziomie wejścia do szkoły i potem również funkcjonowania i jak wygląda ewentualnie Wasze wsparcie dla, dla takich dzieci i rodzin?
1: Super, że o to pytasz, bo właśnie od tego roku
0: już przyjmujemy osoby z orzeczeniami. Na początku
1: nie przyjmowaliśmy i gdzieś, i gdzieś było to dużym, dużym naszą taką bolączką, bo chcemy rzeczywiście być jak najbardziej dla wszystkich. Dzisiaj już otworzyliśmy drzwi na, na osoby, które mają orzeczenia o niepełnosprawności ale i, i specjalnie potrzebę kształcenia. Um, tak, rekrutacja jest troszeczkę inna, bo to tak jak normalnie, my no, tak naprawdę w cały proces mamy cyfrowy, wypełniasz wniosek. Na, na stronie internetowej, dostajesz maila, dostajesz decyzję, dostajesz legitymację, wszystko jest dość zautomatyzowane. Dzięki temu możemy to, możemy to robić bardzo sprawnie. Utyle każda rodzina, która ma, ma jakieś konkretne, specjalne potrzeby edukacyjne, to, co my chcemy zrobić, to, to odbyć taki dialog. Także umawiamy się na wideokonferencji z każdą rodziną, która chce aplikować. Głównie po to, żeby się przyjrzeć wspólnie z tą rodziną, czy to jest rzeczywiście miejsce, które będzie wspierające dla dziecka? Trochę zależnie od rodzaju dysfunkcji czy orzeczenia, to może, może wyglądać różnie. Także nawet ciężko mi to jakoś zgeneralizować tutaj. Sprawdzamy wspólnie z rodziną, czy chmura tak, taka, jaką ona jest, czy rzeczywiście może, może temu dziecku jak najlepiej się przysłużyć. I teraz, jeśli tak, to, to przyjmujemy takie dzieci. Jest cała specjalna procedura uruchamiania tych środków finansowych, o których mówisz, w subwencji oświatowej, do tego, żeby finansować terapię, zajęcia, rewalidację, wszystkie te rzeczy, które są dziecku potrzebne, w miejscu jego zamieszkania. Tak naprawdę głównie za ten proces są odpowiedzialni rodzice, czyli rodzice znajdują tych terapeutów, wskazują szkole, gdzie potencjalnie dziecko potrzebuje chodzić na terapię, w porozumieniu z, z opiekunem ze szkoły, to znaczy sprawdzamy, czy to jest rzeczywiście to, co, co wynika z dokumentacji, czy dziecko jest potrzebne, natomiast bardzo mocno podążając za, za potrzebami rodziców, w jakimś zakresie nawet intuicją rodziców, gdzie co, w jaki sposób będzie potrzebne, po prostu szkoła najczęściej w świecie finansuje te wszystkie dodatkowe zajęcia do jakiejś określonej wysokości wynikającej z subwencji oświatowej. Um, czyli jest tak, że można się zastanawiać na szkołą chmurza, my nie gwarantujemy, że, że dla każdego dziecka będziemy, natomiast dla dużej, dla dużej większości z nich jesteśmy w stanie zaproponować tą naszą tytułową chmurę i jednocześnie zajęcia w świecie fizycznym w miejscu zamieszkania.
0: Dobra, a jak są kwestią rozszerzoną, jaką żeśmy roboczo nazwali, spotkań fizycznie w tych lokalnych hubach dla, dla tych osób również byłaby w ofercie? To już zależy od, lo,
1: od lokalnych ham. dlatego że my w tej chwili jeszcze tej opaty nie mamy jednorodnej. To jest tak, że bardzo mocno polegamy na lokalnych partnerach, którzy te, te miejsca
0: robią, także każde miejsce określa swoje, swoje własne wytyczne. Dobrze, no słuchaj, powoli zawijamy do końca naszej rozmowy, a ja mam tak, że lubię wkładać kij w mrowisko i pytać o te rzeczy, które potencjalnie mogą spowodować najwięcej trudności i w moim postrzeganiu, opieki nad dzieckiem, obowiązkiem rodzica jest wyobrazić sobie też ten taki najgorszy możliwy scenariusz. To znaczy no, tę ten, te, ten sytuację, w której dochodzi do rozstania z miejscem, które do tej pory wydawało się idealnym miejscem do zaopiekowania dziecka. No i, i chciałem się zapytać, jak to wygląda w szkole w chmurze i również na poziomie, na poziomie tych lokalnych społeczności, ponieważ mam takie przekonanie, że do szkół alternatywnych Takich jak jest w szkołach może między innymi trafiają często osoby o bardzo, bardzo radykalnych poglądach. I to te, te radykalne poglądy to jest zdecydowanie rzecz, która je łączy, i niechęć do, do szkoły systemowej. Natomiast w bardzo wielu innych aspektach te osoby się różnią. No i tutaj mam na myśli takie rzeczy, jak podejście do rozwoju poznawczego dzieci, przez rolę dorosłych w życiu dziecka, no po takie prozaiczne rzeczy, jak nie wiem, choćby dieta, czy ilość ekranu w ciągu dnia i chciałem się zapytać, jak sobie radzicie z takimi sytuacjami, kiedy dochodzicie do, do, do momentu, gdzie okazuje się, że kurczę, no nie, przestaje to pracować i jak często i w jaki sposób dochodzi do rozwiązania umów z rodzicami, w jaki sposób tym zarządzacie?
1: Okej, okay. to pierwszy taki ważny aspekt to jest samoselekcja. Bardzo, bardzo mocno wierzymy w to, że to rodzic czy znaczy młody człowiek sam widzi, co mu służy, a co mu nie służy. Na ich poziomie, na poziomie rodzin, to jest główny kryterium jest takie, żeby oni sami byli przekonani o to jest coś, co jest fajne, albo przynajmniej o to jest coś, czemu dam szansę w moim życiu. Gdzieś my na poziomie rekrutacji staramy się dawać tyle możliwości, ile tylko mamy, po to, żeby ludzie sami mogli patrzeć, o dobra, wchodzę albo, albo nie wchodzę. Oczywiście jest to trudniejsze na poziomie tych stacjonarnych placówek i stacjonarnych miejsc, bo tam ilość miejsc jest siłą rzeczy dużo bardziej ograniczona. I tam po prostu zazwyczaj, zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że, że robimy takie trójstronne rozmowy, rodzice, młody człowiek i szkoła. Rytualnie, jeśli młody człowiek jest za mały, to tylko rodzice i szkoła, czy, czy rodzice i miejsce i sprawdzamy, czy dwustronnie, Czyli rodzice patrzą na ile im się podoba i wtedy osoby prowadzące to miejsce, takie jak turkusowa wieża, czy stacjonarne liceum patrzą, czy to, jest dla, czy to jest dla tej osoby właściwe miejsce, no i wtedy dwustronnie podejmą podejm- podejm- decyzję. To jest na, na poziomie aplikacji. I teraz drugi warunek w owocnej współpracy jest taki, że ta współpraca przebiega płynnie. I to jest jest potencjalne miejsce, gdzie gdzie, jeśli gdziekolwiek we współpracy z taką rodziną następują zgrzyty, to w tamtym miejscu chcemy pracować nad kontaktem. To znaczy w tamtym miejscu chcemy sprawdzać razem z rodziną, czy nadal to jest tak, że rzeczywiście przysparzamy sobie nawzajem wartości. Jeśli rodzice mówią, nie, to szkoła nas przestaje wspierać, to jest prosta sprawa, bo rodzice po prostu biorą i zawsze mogą się przynieść do innej szkoły. To jest najprostsze na świecie. I prawdę mówiąc, ja świętuję każdą rodzinę, która powie, a nie, tamta szkoła jest dla mnie lepsza, ja idę do tamtej. W ogóle nie jestem w miejscu zatrzymywania rodzin, bo uważam, że po to jest, po to jest tyle alternatyw, żeby każdy znajdował to, co, co dla siebie najlepsze. Więc jeśli ktoś mówi, o, tamto będzie dla mnie lepsze, to w takim razie niech, niech tam, gdzie się realizuje. Chyba trudnością jest, jest ten drugi scenariusz, kiedy gdzieś e, szkoła przestaje mieć możliwość, żeby, żeby dobrze wspierać młodego człowieka albo jego rodzinę. Bo rzeczywiście może się tak zdarzyć, jeśli my nie potrafimy płynnie współpracować z daną rodziną, to rzeczywiście może być bez sensu, żebyśmy dalej dalej współpracowali, no bo poczujemy wtedy, że, że nie potrafimy wystarczająco dobrze zaopiekować takiego dziecka w procesie. I wtedy rzeczywiście w pojedynczych przypadkach w, w mojej karierze zdarzało się, że my z, z, z ramienia szkoły zainicjowaliśmy proces rozwiązania umowy z taką rodziną. Staramy się to robić w dialogu i najbardziej płynnie, jak tylko jest to możliwe, ale no, to jest tak, że, że jeśli gdzieś już przestajemy być w dialogu, będąc w tej relacji, próbując, próbując to, to, to jakoś opiekować, to najczęściej niestety wtedy też jest już trudno, żeby być w tym dialogu wokół, wokół tego rozstawania. I to bywa bolesne dla jednej, i dla drugiej strony. No, no jednocześnie Dla mnie jest tak, jeśli gdzieś na coś nie ma zasobów, no to nie ma zasobów i możemy być z tym jak najbardziej razem, jak najbardziej delikatni, ale z drugiej strony, jeśli to jest niesplejalne, to po prostu jest to jakoś jakoś niesplejalne i trzeba to odpuścić. Natomiast tak tak jak podkreślam, to były jakieś pojedyncze przypadki. W mojej karierze robienia iluś praców edukacyjnych, że, że przechodziliśmy przez takie trudne procesy.
0: No, moja rekomendacja przy wybieraniu szkoły dla dzieci, ponieważ mam za sobą takie, takie bolesne rozstania, o których, o których opowiadałeś, jest zawsze to, żeby spojrzeć na tę część umowy, która mówi o tym, jak wygląda kwestia rozwiązania tej umowy i spróbować sobie wyobrazić rzeczywiście, że do tego dochodzi. Ja wiem, że zakładanie na początku relacji, że ona się rozwiąże w którymś momencie nie jest może najlepszym kluczem, natomiast przynajmniej zaznajomić się z tym, jak ten proces wygląda, tak żeby po prostu wiedzieć na co co się decydujemy, no bo szkoła nie jest jest na zawsze i tak jak powiedziałeś, wybranie wybranie innego miejsca, nawet jeżeli to nie będzie nasza aktywna decyzja, tylko decyzja szkoły, jakkolwiek bolesne, bo w mojej ocenie nie da się tego zrobić dobrze i bezboleśnie, jeżeli jesteś na to przygotowany, to ten poziom bólu jednak udaje się obniżyć. To Gdybyś mógł jeszcze na koniec opowiedzieć w kilku słowach o tej trzeciej odnodze Szkoły w Chmurze, bo oprócz platformy i szkół stacjonarnych oferujecie też wsparcie dla szkół tradycyjnych. Jak wygląda ta współpraca i na czym ona polega, czego mogą oczekiwać od Was szkoły tradycyjne w tej współpracy.
1: Tak, dobrze, że o to pytasz, bo właśnie jako szkoła w chmurze mamy cały program przygotowany dla takich bardziej tradycyjnych, stacjonarnych szkół, czyli nie, nie tylko można się uczyć w chmurze, w chmurze ale można się uczyć w zupełnie tradycyjnej szkole, która przystąpi do, do programu, który, który realizujemy razem ze szkołą. Jak ten, ten program wygląda? Taka szkoła, taka. Powiedzmy, zwykła publiczna, niepubliczna, albo jakaś bardziej tradycyjna szkoła, która ma tradycyjne stacjonarne zajęcie. Może, jeśli przystąpi do programu, może zaprosić swoich uczniów, wszystkich pierwszego września, powiedzmy, na salę gimnastyczną, to i tak się zwykle dzieje. I oprócz przywitania, muszę powiedzieć im tak, a w tym roku macie wy. Możecie niektóre przedmioty, te, które niespecjalnie czujecie realizować na platformie, nie musicie chodzić na te zajęcia. Każdy z was na pewno ma takie przedmioty, już, już, już się wyrywa, tak, 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 ja na pewno nie chcę chodzić na tamto, w związku z tym, związku z tym będę robił to w yy, Nauka w chmurze jest dużo bardziej wydajna i efektywna, nie jest pewnie tak głęboka, jak to, co się mówi z nauczycielem na zajęciach, nazwijmy to po imieniu, ale, ale jest na pewno bardziej wydajna i, i po prostu zajmująca mniej czasu i energii. Więc ci uczniowie, którzy mają ochotę, Yy, zgłębiać jakieś, jakieś rzeczy, to zgłębiają. Ci, którzy mają mniejszą ochotę je zgłębiać, mogą je robić w murze, Jaki jest haczyk. Wszystkie są haczyki. Haczyk jest taki, że żeby przystąpić do programu szkół w murze, Trzeba zrobić jedną z dwóch rzeczy. Trzeba nam przedstawić albo swój indywidualny plan rozwoju, co ten młody człowiek w ogóle chce zrobić z tym czasem, który którym nie pójdzie na zajęcia. bo Jednak jest tak, że, że w związku z tym, że szkoły bardzo mocno są nastawiane na to, żeby uczniowie robili rzeczy. My nie chcemy odjeżdżać tak bardzo, że może w tym czasie nie robić rzeczy. Są takie szkoły, które też o tym mówią. Jeśli mówimy o programie dla szkół tradycyjnych i mówimy, róbcie rzeczy, tylko róbcie je inaczej. Więc uczeń może przygotować swój własny plan, co on chce robić w tym czasie, ewentualnie może przygotować swój własny projekt społeczny, który, który może w tym czasie zrealizować. I teraz na podstawie tego tej deklaracji, które przedmioty chce, chce realizować na chmurze i tej, tej deklaracji, jakie jaki ma swoje plany i projekty, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję, tak, przystępujesz do programu. I dalej rzeczywiście ten uczeń przez cały rok, powiedzmy, nie chodzi na biologię, historię, geografię, co tam wybierze. Nie może wybrać polskiego,
0: matematyki i angielskiego. Um. Do nie może, tak? Czyli polski tamte, matma tamte, i angielski tamte, muszą się odbywać w realu.
1: Tak, z nauczycielami. Natomiast całą resztę, resztę może wybrać. Nie chodzi na te zajęcia, robi swoje rzeczy, na koniec roku czy też semestru podsumowuje to na konferencji naukowej, co właściwie udało mu się osiągnąć w tym czasie. I Niesamowite rezultaty ten program przynosi i to, co będziemy chcieli robić w najbliższych latach, to właśnie go rozwijać. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy po stronie ucznia, a jak jesteśmy po stronie ucznia, to jesteśmy też po stronie szkół. Bo jeśli uczeń ma jakąś szkołę jest obok domu, która potencjalnie może być dla niego lepszą szkołą, to niech ona będzie lepszą szkołą. Niech, niech on niekoniecznie musi przechodzić na tą ścieżkę numer 3 wychodzę ze szkoły i idę idę na edukację domową, być może nie zostanie w tej szkole, tylko która będzie trochę lepszą szkołą. Także to jest zupełnie, to jest oczywiście ścieżka, która jest dostępna tylko dla tych uczniów, których dyrektorzy szkół są, są na tyle otwarci Postępowi, żeby, żeby na nią wkroczyć, więc na razie to też jest mniejszość. Dlatego my trochę mniej o tym mówimy, my dużo więcej mówimy o, o tym, że można w ogóle przenieść się do góry i zostawić szkołę, ale to tylko dlatego, że nie wszyscy dyrektorzy, albo raczej żadni, którzy dyrektorzy są na pokładzie. Natomiast mam nadzieję, że z czasem te proporcje się będą zmieniały. Także jakbym miał, jak miał odpowiedzieć na, na, na pytanie, jakie ja mam ścieżki jako uczeń dzisiaj, że, żeby, żeby zrobić coś ze swoją edukacją, tak. Licząc od najbardziej radykalnych, można rzeczywiście zostawić szkołę i przenieść się do chmury, Żeby to zrobić, wystarczy wejść na stronę internetową Szkoły w chmurze. Wypełnić formularz. Można, żeby to zrobić w czasie, kiedy trwają zapisy w tej więc Trwają, później będą okna zapisowe. Wypełnić formularz. Przez rodziców, rodziców musi być. Wysłać go pocztą tradycyjną. To jest koniec roboty po stronie uczniów. Nie musi informować swojej dotychczasowej szkoły, że to robi, nie musi uzyskiwać żadnej zgody ani niczego takiego. Najzwyklejszy no formularz na stronie internetowej szkoły w chmurze. My zajmujemy się resztą formalności, wystawiamy o legitymację od 1 września, najemy dostęp do chmury i może, może od tego czasu się uczyć w chmurze. To jest ścieżka najbardziej radykalna. Teraz ścieżka pośrednia jest taka, że być może namówicie swojego dyrektora, że przystąpi do programu szkoły, może i zastanowić w ramach swojej szkoły, ale, ale właśnie korzystając z chmury. Ta ścieżka pośrednia z kolei jest taka, że, że możecie się przenieść całkowicie do chmury i założyć takie swoje lokalne miejsce, takie lokalne centrum spotkań, miejsce spotkań, w którym możecie się spotykać razem z innymi, już będąc cały czas na edukacji domowej w chmurze. Także multum możliwości trochę dlatego, że my wierzymy że właśnie, że trzeba sobie dopasować z klocków to, co jest dla nas rzeczywiście w naszej konkretnej sytuacji najbardziej potrzebne. No i mam nadzieję, że w ramach tych klocków, które wydajemy, coś tam można zbudować i też mamy otwartość, że jeśli akurat z naszych klocków nie można zbudować, to mam nadzieję, że na tych kroków będzie przymywało coraz więcej i zawsze jest coś ciekawego
0: zbuduję. No dobra, to to są szkoły systemowe, czy szkoły ławkowe. A czy macie jakąś ofertę dla takich szkół, czy czy oddolnych kooperatów rodzicielskich, czy czy to jest jakaś jakaś działka, w której też możecie rodzicom coś coś zaproponować? To, to, co my my dajemy dla tych właśnie
1: lokalnych kooperatów, czyli spotkań, czy centrum spotkań, to jest taki kompleksowy program wsparcia przy zakładaniu tych miejsc. My możemy możemy pomóc przy wynajmie lokalu i to nawet finansowo, Możemy się dołożyć po prostu do wynajmu lokalu. Oferujemy superwizję, takie spotkania, na, na, na których możecie się nawzajem wspierać, już dostawać wsparcia po propos tego, co się tam dzieje w, w tych miejscach. No i to, co najważniejsze, to oferujemy to, że my, po prostu powiemy chmurowiczom o tym, że tworzycie na miejsce, w związku z tym z miejsca będziecie mieli wpływ osób, które są potencjalnie zainteresowane otwarciem takiego miejsca w Waszym regionie. To, co my na przykład teraz tej wiosny organizujemy, to są takie lokalne festiwale szkolne, może one są w ośmiu miastach na terenie całej Polski, gdzie też można przyjść, poznać innych ludzi, którzy potencjalnie chcą robić to samo, czyli zakładać takie miejsca, albo uczestniczyć w tych miejscach i wiadomo, że zawsze z kimś jest, jest to dużo osób, fajniej i, i raźniej robić.
0: Słuchaj, no po prostu szerokim, szerokim gestem jedziecie przez ten mikroświatek edukacji alternatywnej. Naprawdę w każdym, w każdym zakątku Was widać. Nie dziwię się, że to budzi skrajne emocje od pełnego entuzjazmu do poczucia zagrożenia. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Czy jest coś jeszcze, o czym nie wspomnieliśmy, a powinieneś dodać na, na koniec? To teraz jest na to, na to moment.
1: Myślę, że wszystko powiedzieliśmy. Ja jestem
0: bardzo poruszony Darku, że,
1: że, że, że poprosiłeś, zaprosiłeś mnie do tego wywiadu. Bardzo się bardzo z tego cieszę. Dziękuję Ci. E, I mam nadzieję, że w przyszłości może jednak rozważysz ofertę tego ucznia.
0: <sum> po, jeszcze nie odpowiadam, natomiast zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości. Może otworzycie koło, koło nas kolejnego huba i, i wtedy będziemy, będziemy gadać. Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki za to.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka, pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.